0: Menschheit, hier ist der Maxe von ähm, so vielen Sachen. Hier ist Max Rockstar. Einfach. Der Rest wäre zu viel. Ähm, der gute Steven hat mich gefragt. Äh, Steve. <lacht> hey, Sophie. So viel. So kenne ich meine Leute. Der gute Steve hat mich gefragt, ob ich was für den Krempelcast machen kann äh, bezüglich äh, Rogue One. Denn Rock One ist seit heute offiziell in den Kinos. Heute ist der 15.12. Äh, und auch heute kommt außerdem noch Super Mario Run fürs iPhone. Und jeder guckt die ganze Zeit aufs iPhone und wartet, wann diese Nachricht aufploppt und sagt, du kannst jetzt spielen. Ich habe gedacht, wenn ich aus dem Kino komme, kann ich das direkt zocken. Aber war nicht so. Ähm Star Wars und Mario an einem Tag. What a time to be alive. Naja, auf jeden Fall äh, Star Wars Rogue One. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Ich habe ihn am Montag in der Pressevorführung gesehen und heute Nacht dann nochmal... Ähm, Bezüglich, äh, weil ich es liebe, Karten zu kaufen, weil ich will mit meinem besten Freund, dem Osman, äh, ins Kino gehen und wir wollen uns äh, Popcorn kaufen und diese komischen Becher und diese 3D-Brillen, die viel zu teuer sind, äh, die im Star Wars Design sind und wir wollen das halt einfach so erleben. Das haben wir jetzt letztes Jahr gemacht, das haben wir dieses Jahr gemacht, damit ist es offiziell Tradition. Um, und jetzt habe ich ihn zweimal gesehen. Ich habe ihn einmal auf Englisch gesehen, aber auf Deutsch. Englisch war die P Pressevorführung, heute Nacht dann auf Deutsch. Um, und ich fand ihn sehr, 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 sehr gut. Ich finde ihn, um, er macht sehr, sehr viel richtig. Er macht nicht alles richtig. Er muss einen neuen Weg einschlagen. Er hat eine wahnsinnig große Aufgabe, denn er muss um, eine Brücke schaffen zwischen Star Wars Episode 3 und 4. Um, Episode 4 ist, ist einer der besten Filme der Welt. Episode 3 nicht... Um Episode 3 hat ein paar Sachen richtig gemacht, viele Sachen auch falsch. Ähm, jetzt muss er den Film nicht nur mit darüber hieven, sondern er muss ja noch einen direkten Anknüpfpunkt schaffen. Ähm, und das macht er meiner Meinung nach mit Bravour. Äh, Rogue One ist sehr, sehr düster. Rogue One fängt anders an als andere Star Wars Filme, womit sie klaren Zeichen setzen, dass diese Anthology-Filme ähm... Äh, äh, in eine eigene Richtung einschlagen, was den Stil angeht. Die Story ist relativ klar. Keiner geht ins Kino und weiß nicht, also jeder Star-Wars-Fan, der sich mit Star-Wars schon mal beschäftigt hat, ähm, was Star-Wars-Fans in der Regel tun, der weiß, die Pläne des Todessterns müssen organisiert werden. Wir wissen auch aus Episode 4, dass diese auf jeden Fall irgendwie transportiert wurden. Ähm, und wir wissen auch, dass man sagt, dass viele Leute für diese Pläne gestorben sind. Also wissen wir ungefähr, dass diese... Rogue One-Truppe, wahrscheinlich eher so eine Art Suicide-Squad wird, wenn sie dann darüber geht. So wird es auch ein bisschen. Also jeder Charakter kriegt so ein kleines Introducing, so, aber kein großes, kriegt nicht viel Hintergrund. Man räumt weder Cassian noch, wie heißt der Pilot nochmal, der auch bei the Night Of mitspielt? Der der Pakistaner, Pakistani, weiß ich nicht mehr. Bog. Bog, glaube ich, im Film. Die zwei die zwei ASIA-Guys, der eine mit der Riesenknarre und der andere, der blind ist. Die kriegen dann gar nicht so eine große Vorstellungsrunde. Also die Charaktere sind ein bisschen dünn vielleicht so, selbst ähm, Jin vielleicht ein bisschen dünn, aber das ist nicht so schlimm. Also der Film baut trotzdem wahnsinnig gute Atmosphäre auf, er hat ein schönes Star Wars Feeling. Ich finde kranik als Bösewicht ganz geil, ich finde ähm, andere Sachen, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, ähm, aber es war ja vorher schon bekannt, dass ähm, Tarkin wieder auftauchen wird. General, der Grand Moff Tarkin taucht auf. Und man war so, wie geht es? Ihr werdet sehen, wie es geht. Das ist absolut der Wahnsinn, was da, was da gemacht wurde. Das, ähm, ich ich habe es gesagt, drastisch betrachtet kann man schon sagen, es ist Leichenflatterei, aber es ist auch schon krass. Also es ist schon so, wow. Ähm, ja, also da passiert viel. Ich, die Charaktere haben nicht... Die, wie gesagt, nicht die größte Diebnis äh, für einen Star-Wars-Film, das hat Episode 7 meiner Meinung nach besser gelöst, ähm, aber das hier ist auch kein Episode 7. Episode 7 hat eine viel schwierigere Tradition, denn er muss die Filmreihe weiter fortführen, ähm, die so als das größte, größte Werk in der Filmgeschichte gilt, also zumindest 4, 5, 6. Ähm und ja und muss noch die muss noch die Fehler wegmachen und den den, den Boden wischen von dem was, was Episode 1 bis 3 übergelassen haben an den Menschen. Ja. Und ähm, das war eine sehr schwere Aufgabe gewesen, die sieben hatte. Rogue One hat es ein bisschen leichter. Rock One muss zwar zwei große Filme verknüpfen, ist, ist immer auch nicht böse, wenn er die Tradition scheiße fortsetzt, äh, sondern er muss nur ein, gut, ein gutes Gefühl bei ihm auslösen, beim Zuschauer, und das schafft er. Auch wenn er die ersten dreiviertel Stunden ein bisschen braucht, um reinzukommen, hat mir aber beim zweiten Mal jetzt auch besser gefallen, zum Beispiel der Anfang, den konnte ich mehr genießen, und die zweite Hälfte ist ja dann eigentlich eh nur Schlacht so, und da ist halt einfach Star Wars in seiner also da ist der Name Star Wars halt sowas vom Programm das ist der Wahnsinn also die zweite Hälfte ist das Beste was ich dieses Jahr im Kino ja gesehen habe so ähm, generell ist aber auch Logan einfach der beste Film den ich dieses Jahr gesehen habe so es ist ähm, Star Wars Filme misst man gar nicht mit anderen Filmen sondern Star Wars Filme misst man nur mit Star Wars Filmen also das ist irgendwie man würde jetzt nie sagen ja bei Star Wars Star Trek Beyond oder Independence Day das ist, das ist alles Bullshit das fällt gar nicht damit rein ähm, Rogue One ist für sich geschlossen in diesem Filmkosmos. Ähm, und deswegen genießt man Star Wars immer anders als andere Kinofilme. So geht es mir zumindest. Und ich glaube, jedem, dem Star Wars so heilig ist, wie äh, zum Beispiel mir, der hat damit besonders viel Spaß. Ähm. Ja, ich kann ihn sehr, sehr empfehlen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Man darf trotzdem keinen typischen Star Wars erwarten, sondern eher so ein Zwischenhappen, der sich an dem ganzen Star Wars Feeling bedient, mit einer bisschen anderen Musik, bisschen anders aufgezogen, bisschen anderes Character Introducing. Und dann kriegt man was, was sehr, sehr, sehr viel Spaß macht, mit einer sehr, sehr guten Atmosphäre. Und deswegen kann man problemlos sagen, dass das Ding gut ist und dass es erfolgreich sein wird. Und das freut uns alle sehr. Und Disney darf so weitermachen wie das jetzt jedes Jahr wird mit dem Star-Wars-Film, weiß ich noch nicht, aber sie dürfen gern so weitermachen. Gut. Ich glaube, das war mein kurzes, Ur kurzes Urteil. Mehr kritische Punkte, was man hätte anders machen können und sowas, habe ich auch noch ein bisschen im Auge. Also, was man hätte anders machen können. Wir können ja nicht mal ein Brett in die Wand nageln. Aber andere Leute, wenn wir Filmemacher wären, dann, dann hätten wir vielleicht ein, zwei Sachen noch... Oder hätten wir dem... Hätten wir gesagt, du so, passt mal auf, mach's doch vielleicht mal so und so noch. Ähm, ja. Ich ganz schön laut geschluckt gerade, gell? Haben wir es gehört? egal. Ähm, ja. Das soll es gewesen sein. Das war wieder ganz schön hektisch, gell? Na egal. Wenn ihr mehr von uns hören wollt zu Rogue One, wir haben einen Autokino-Podcast gemacht. Er erscheint diesen Samstag am 17. 17. Hört es und lassen Sie das. Viel Spaß mit Krempelcast. Grüße an Steve. Tschüss.